0: begravdes en person under 1600-talet, och varför skedde det på just det sättet? Alexander Engström har nyligen disputerat i historia vid Uppsala universitet. Han har studerat hur kulturella och sociala mekanismer användes för att gestalta adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället.
1: Alexander Engström, välkommen hit. Tack så mycket, det är otroligt. Du är författare till boken Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige. Och du är här för att prata med oss om hur man begravde adelsmän och kvinnor på 1600-talet. Mm. Skulle du vilja börja med att sätta din avhandling lite i kontext- och berätta för oss lite hur det såg ut på 1600-talet i Sverige? Hur såg det ut geografiskt och politiskt? Så att Ge oss allt vi behöver veta för att förstå din avhandling.
2: Mm. Ja, 1600-talet är för det första, om vi pratar lite metanivå- en väldigt krigisk tid i Sveriges historia. Det är 30-åriga kriget, det är senare upprepade krig mot dansken- och även stora krig i Polen som, som pågår under 1600-talet. Eh, och det är även en tid när Sverige som vi känner det idag eh, egentligen inte existerade. Det var inte, Norrland var ännu inte koloniserat, det var först under slutet av 1600-talet. Och Finland var även en, en, ordentlig del av, eller en, en del av Sverige. Och det fanns även en hel del är besittningar kring Östersjön, Estland, Estland till exempel. Och eh, även många besittningar nere i Tyskland efter västradiska freden. Eh, rent socialt så är det ståndssamhället som råder i den här tiden. Så det är det, det stånd som folk föds in i, det, där sitter man fast i, princip resten, i större delen av sitt liv om man inte lyckas slå sig ur det här på olika sätt, vilket är oerhört svårt. Så det är absolut inget... Jämlikt samhälle. Det här är absolut inget samhälle att idealisera från våra horisonter idag. Det är, det är grund och botten ett väldigt odemokratiskt och ojämlikt samhälle. Det som händer för Aden under den här perioden är att de börjar århundradet med att vara en väldigt liten skara människor, vilket de även kommer att vara under slutet av århundradet, men de har fortfarande växt nästintill till explosionsartat- under den här perioden. Och det är länkat till att- stats, dels att statsapparaten i Sverige- håller på att expandera. Vilket dels är- på grund av större eh, utvecklingar- eh, och strukturer ute i Europa. Att kungen måste bygga- den här statsapparaten kring sig. Men det är också något som är- väldigt tätt ihopknutet med att Sverige- faktiskt är ute och krigar så pass mycket- som jag gör under 1600-talet. Man måste helt enkelt- Passa fram pengar till kriget och manskap till kriget. Och då måste man ha den här statsapparaten som i princip håller koll på folket. Och då, som en del av det här, eh, så växer eh, riddarklassen eller adelståndet. För, de, för det här är människorna som har monopol eh, på hela statsapparaten. Jobbar inom, inom statsapparaten, ja men då är du adel. Och det har de lyckats. Eh, det är en rättighet som de har lyckats monopolisera under tidigt 1600-tal. Men då statsapparaten expanderar så måste man också få, med, få tag i mer adeln. Och det är då ett problem med att adeln är väldigt liten så de kan i sig inte tillfredsställa de behoven som staten har. Vi måste ha jättemycket folk i byråkratin. Men adeln är så här små. Så det fixar vi inte. Det staten gör då via kungen och även med adelns goda minne. Det är att man expanderar adelståndet med då vettiga byråkrater eller kompetent personal. Okej, okay, du är jätteduktig på det här. Vi vill ha dig på den här posten. Vi adlar dig så att du kan ta den här posten. Så från att ha varit relativt små under tidigt 1600-tal så blir de större och större. Under under tals gång, så pass stora att runt mitten av 600-talet så har de nyadlade så är de en klass i adelståndet som är mycket större än den gamla besuttna adeln.
0: Du inleder din avhandling med ett helt fantastiskt citat. A duke must build his house in such a way as to tell the world, I am a duke and not merely a count. Man visade alltså upp sin sociala status genom materiella medel. Eh, varför var det här viktigt även när man hade dött och skulle begravas?
2: Ja, det är ju... För, för det första är liksom att i, i perspektiv till just det här citatet är att eh, den döda kan inte göra sin, sin egen status eller praktisera det här. Eh, för den är död. Eh, den är ungefär lika, har ungefär lika mycket agens som en tegelsten. Den kan inte göra alls mycket. Så då måste man lämpa över det här på de anhöriga. Så det är de anhöriga som axlar rollen att faktiskt framföra vem den döda personen var. För det är ingenting som man bara lämnar under den här tiden. Det handlar inte om att, som vi har idag, väldigt privata ceremonier. Där man har en ceremoni i kyrkan. Eller borgerligt som också har börjat bli... Eh, modernt och sen antingen kremera eller begrava den här personen utan under 1600-talet så är begravningar något av en big thing så att säga liksom att, och det är inte heller något som bara adeln har tillgång till, liksom alla människor dör den här tiden och alla människor är, har ett, ett socialt krav på sig att begrava men också göra det på rätt sätt och ett av de här kraven är att man faktiskt gör det offentligt eftersom man går igenom Antingen ett stadsrum eller ut, uh, mellan byar och kyrkor för att visa upp. Nu går vi och levererar vår döda anhörige till den, den hela jorden, kyrkans jord och i, i Guds famn.
1: Och hur kom du på idén att börja, börja titta på just begravningar?
2: Det var väl... Främst kanske tre saker. Att för den första var att i min masteruppsats så skrev jag om adlig dryckeskultur. Att det är något som ligger ganska långt ifrån det här. Men som kanske under samtalet vi kommer få tillfälle att komma tillbaka till. För det finns en länk.
1: Dryckeskulturen eh. ledde till döden?
2: I, ja, i, i vissa fall faktiskt tyvärr. I, i och med att ja, men då kan män då främst börja ta till handgemäng och dö som en följd av det här. Eh, men i, i den här masteruppsatsen då, om dryckeskultur- så såg jag i materialet att folk åker väldigt mycket på begravningar. Vi på många fler begravningar än de besökte bröllop eller dop. Även om det också var mycket. Men begravningar var det mest populära att gå på. Och det var också via det, det här materialet som jag då så att men, det här är inget privat, det här är något som man verkligen gör med pompa och ståt. För att både det egna ståndet, liksom andra stånd, ska se när man gör det här. Den avgörande faktorn det var faktiskt under en roadtrip som jag och en kompis gjorde i, i Sörmland. Och då stannade vi i Flodarkyrka. Eh, det är en relativt ny kyrka för den gamla revs någon gång under 1800-talet. Men de behöll det gravkoret som finns där. Och det gravkåret tillhörde familjen Kagg. Och eh, då främst Lars Kagg eh, som var fältmarschalk och när jag kom in i det här gravkoret som bara är bara i 1600 barock eh, all over. Då fick jag en känsla att ja, men här är det något som händer fortfarande idag. Det här är inte bara en kontext eller ett rum som är låst till perioden som det skapades. Det vill säga 1600-talet. Utan det här är något som görs, praktiseras kontinuerligt. Så som vi kan läsa även idag. Så det var nog ingången till att förstå... Materialitet och, och rum som något mer komplext än något som bara görs i sin egen kontext.
0: Och varför just perioden 1630-1680?
2: Ja, det var väl det var dels via den här masteruppsatsen eh, att jag hade redan lite koll på materialet. Det, och jag har också alltid eller länge varit väldigt fascinerad av just av den under 1600-talet. För det är dels i, i dubbelmärken och så oerhört barockt med det här ståndet under den här perioden. Och det är också en period i Sveriges historia där man och även i övriga Europa, man testar sig fram så mycket liksom både socialt och politiskt. Statsapparaten växer som sagt fram och man testar väldigt mycket för att få fram de rätta verktygen. Och det leder till att att under 1600-talet och i relation till adeln så finns det inte en konsensus om hur status ska göra. Okej, vi gör ett, två, tre för att bli adel. Utan man provar så oerhört mycket under den här perioden. Och det var just det att det inte finns ett färdigt system för någonting som lockade mig till den här perioden.
1: Och hur ser forskningsläget ut i stort inom ditt område? Jag tänker, döden är något någonting som fascinerar. Har folk tittat på begravningar tidigare eller...
2: Hur ser det ut där? Ja, man har nosat eh, lite på det eh, i, i olika omfattningar. Liksom, eh, konstvetare har kollat väldigt mycket på eh, viss materialitet som finns i de här stora eh, begravningspositionerna för män, för män. Till exempel fanor och huvudbaner. Eh, det finns eh, också konstvetare som har kollat på de här gravkoren och olika gravskick. Men man har inte tagit den här större kontexten liksom och dels förstå vad vad, hur används de här sakerna och varför används de. Och också sätta in dem i den kontexten som det var, det så både begravningsdagen men också begravningskulturen. För mycket av den här materialiteten den finns i svenska kyrkor än idag. Så man använder det inte bara under begravningsdagen för att när man tågade till exempel genom Stockholm för att visa här har ni en adelsman. Utan de här satte man sedan upp i kyrkorna för att man återigen skulle återskapa eller Fortsätta praktisera den här ståndstillhörigheten och visa att eh, en sorts ägande i den här kyrkan, det här är min kyrka, därför sätter jag upp den här flaggan och det här huvudbaneret.
0: Hur har det sett ut rent praktiskt när du har forskat? Har du rest runt mycket i Sverige och tittat då på olika kyrkor och så? Eller?
2: Ja, dels det. Och det är en väldigt angenam del har det varit av den här forskningsprocessen att faktiskt få komma ut och se the nitty and gritty ute i svenska kyrkor för att det finns så mycket bevarat och då främst i Uppland och Sörmland så alltså finns det här men även i andra delar av Mellesta och södra Sverige så är den här materialiteten väldigt närvarande. Men det har varit väldigt mycket arkivbesök att sitta och bläddra i till exempel en Stockholms slotts arkivräkenskaper där jag tittat på hur mycket krut till exempel som gick åt för begravningarna och sen satt in det i någon sorts tabell för att förstå men vem var det som fick minst respektive mest krutmän avskjuten vid sin begravning och sen försökte förstå det här i relation till både kön och deras merit och även börd.
1: Men hur såg då en begravning ut på 630-talet? Hur kom krutet in i det här?
2: Ja, Om vi just tar krutdelen så är det just det som det börjar komma in i svensk begravningskultur just under 630-talet och då är det främst kanske inte jätteförvånande eh, olika officerare, högrankade officerare som får ta del av det här. Men i och med att det är en, en, en period utan social, eller inte utan social konsensus, konsensus men det finns in ingen strikt konsensus om hur den här statusen på, eh, ska göras så börjar fler och fler adelsmän ta sig till det Så bara, jag tror det är under 40-talet- eller garanterat under 1650-talet- så är det inte längre bara officerare som har rätt till det här- utan då har ämbetsmän tag tagit sig till det här också. Så till exempel Axel Oxenstierna- som inte har någon större militär erfarenhet- utan som är rikskanslern i stort är. Han får salut för sig. Och det är en liten historisk ironi där egentligen. För ungefär tio år tidigare- då har han i ett riksrådsmöte uttalat sig väldigt kritiskt till att en Axel Baner ska få salut skjuten först under sin begravning, just utifrån som Axel Oxenstierna säger. Men han var ju inte militär, så det är ett oskick att vi faktiskt öppnar upp för det här. Samtidigt som man då säger en bisatt: Men vi kan inte gärna börja att implementera det här nya systemet med Axel Baner, för då skulle han bli lidande av det. Så det, han uttalar sin protest men lägger även en liten filt över det här.
0: Hur såg adens konsumtionsmönster ut på den här tiden? Vad man pengar på förutom ståndsmässiga begravningar?
2: Oj, det, det, är, en, det är en ganska svår fråga. Eh, och som man har debatterat om eh, väldigt länge. Och liksom, det är också vilken adel man, man pratar om. Ja, med, pratar vi om... Nyadlingar som på något sätt sitter fast och är beroende av, av sitt yrke, till exempel som skrivare inom, inom förvaltningen eller som lägger officerare. Men då har man inte jättemycket pengar att spendera med. Men om vi pratar om familjerna som Delagardis eller oxenjärn eller Stenbokar, då har man mycket mer pengar. Och för det som händer under den här tiden det är att just det här toppskiktet inom Aden, som jag kallar aristokratin i avhandlingen, de får, får en mycket större del av eh, inkomsten, de statliga inkomsterna. För de kan gå ut med lån för staten som är liksom i ständigt behov av, av pengar under den här tiden. Och som i gengäld så får adelsmän jord eller pengar som de åter kan belåna ut till staten. Så en större del av skatteunderlaget hamnar hos aden och då främst aristokratin som egentligen bara består av, jag tror att någonstans mellan 10 och 20 familjer, så det är väldigt få personer som räknas som aristokrati. men det man lägger pengar på under den här tiden, det är, om jag skulle ta mellan tummen och pekfingar, det är kläder det är väldigt mycket kläder och det är väldigt mycket byggnader, som man, olika setterier som man bygger upp på de här då donationsjordarna som man har fått, fått av staten. Men man bygger också de här jättestora slotten som vi kan se än idag. Till exempel Skokloster som är ett av de bästa exemplen på det här i Sverige idag.
1: Och hur såg kvinnornas del ut vad det gäller de här begravningarna? Begravde man män och kvinnor på samma sätt för... Vad var skillnaden?
2: Ja, absolut inte det kan vi <laughs> konstatera med utropstecken. Och det var väl det var den mest förvånande eh, aspekten i, eller resultatet av det här eh, när jag själv gick in där. För jag hade en föreställning om att ja, men det kanske någonstans i någon mening följer hög-lågadel i det här att alla de som är gräv och grevinnor det är de som får den mest fördelaktiga begravningen och sen i fallande ordning. Men det man ser är att det finns viss materialitet och vissa deltagare som är knutna till kön. Så till exempel där män kunde få till exempel de här fanorna, som jag pratade om innan, men även saluter, väldigt många klockringningar, soldater, kavallerister, en, en riddare som rider i full rustning i den här positionen. Allt det är exempel på en materialitet och praktiker som kvinnor och barn inte får ta del av. Just för att de, som jag har förstått det, de har inte den eh, meriten och inte eh, den helt enkelt könsstatusen för att få ta del av de här. Och med det sagt så var inte alla mäns begravningar lik liknande heller utan där fanns det också ett hierarkiskt system där merit och börd spelade, spelade en väldigt stor roll.
0: Hur såg det ut med dem som stupade i fält? Begravde man dem på samma sätt? Skeppade man hem dem eller nej,
2: nej, absolut inte. Det finns, man såg förmodligen samma hierarki där, att det är vissa praktiker som är öppna för vissa människor. Så till exempel, Jag har ett exempel på en person som heter Nils Braer som dog under 30-åriga som tillhörde ärstruktin hans kropp skäppade man hem och lika så en person som hette Anna Margareta Sture som var gift med Axel Oxenstiernas barn eller son, Johan Oxenstierna hennes kropp skäppar man också hem när hon dör nere på i Osnabrück under fredsförhandlingarna där där Johan är och så har jag ett för att sätta en motsats till det så finns det då en, en, en adelsman som heter Reuter han tillhör släkten Reuter han dog också under 30-åriga kriget men han begravs på plats i Tyskland. Så, och jag, och det finns även fler just eh, adelsmän som är i krig och som egentligen tillhör fel familj. De, deras kroppar skeppar man inte hem utan de får man begrava på plats.
1: Men är det så då att eh, enda chansen du har att bli hemskeppad om du har dött i krig det är om du är adlig? Är det så att de som är inte är adliga, de begraver man på plats, de sköpar skäm, man aldrig hem?
2: Det vågar jag faktiskt inte svara på. Men utifrån, om vi gör en, en liten tentativ gissning och en liten spekulation så skulle jag nog säga att det finns nog en del som pekar på det. Just det kan det ha haft
1: med väder att göra? att under, de, under den hetaste sommarmånaden att det skulle vara svårare att få tillbaka lik till Sverige då?
2: Nej, det tror jag inte. För det, det, finns, det beror på om man hade råd att balsamera lik liksom, om det då var högsommar till exempel. Eh, nu var det i och för sig november när eh, Gustav Ander Adolf där, men där förstår man okej, okay, han är kung så Sverige vi måste skeppa hem honom. Men honom balsamerar de på plats. Så hans inälvare de ligger ner i Tyskland i en kyrka utanför, utanför Lytzen. Och sen tar de hem resten av kroppen till Sverige.
0: Berätta lite mer om balsameringen. just att då Är inte, är inte inälvorna lika viktiga som kroppen i det här fallet? Då, eller?
2: Både ja och nej. Det där går högst tillbaka till en medeltida och kanske ännu äldre kultur där när det just gällde adelsmän, eller i det här fallet riddare, när de dog utomlands. Då kunde man även när man hade fått hem kroppen begrava olika delar på olika ställen. Så liksom man höll kroppen intakt, man styckade inte upp kroppen på något sätt och begravde huvud på ett ställe och armar på ett annat såvida man inte hade avrättats på grund av, av något sorts brott. Men något som var vanligt det var att man begravde hjärtat på ett ställe och resten av kroppen på ett annat och det gör man just med Gustav Andalov. Man tar ut hjärtat på honom och förvarar det i en, någon sorts silverask har jag för mig. Och som man då sen ger till hans hustru, eh, Maria jag tror jag hon heter. Men osäkert men
1: Varför gör man så?
2: Ja, det, det är väl just någon föreställning om att det finns någon sorts kanske känslomässig eller själslig essens i hjärtat. Det är väl den religiösa känslomässiga förklaringen på det. Sen så finns det också en aspekt av att eh, man vill lägga ett ägande på flera kyrkor. Som, som till exempel jag balsameras och sen så tar man mitt hjärta och mina inälver och begrav dem på andra ställen än där min kropp eh, begravs. Då, har ju min, då finns det anknytningar från, via min kropp till tre olika kyrkor. Lite samma sak egentligen som jag nämnde med fanor och huvudbaner. Jag säger att via min kropp som begravs på olika ställen så är det här mina kyrkor. Eller jag lägger ett anspråk på de här kyrkorna.
0: En annan intressant del som du har tittat på verkar vara sinnesupplevelsen kring det hela med begravningen. Vilka av våra sinnen är det som har varit viktiga då? Eh,
2: det som tidigare forskning tittat väldigt mycket på som även jag... Eh, även jag när du säger det är just det visuella. Det är en oerhört visuell period det här med väldigt mycket guld, väldigt mycket fär starka färger eh, men också väldigt, väldigt mycket ljud. Och det är ingen som egentligen har kollat på det i den här kont kontexten eller eh, som jag har gjort. Eh, så det är ett material som jag tog med an det var just begravningsringningar och kolla hur, hur det var hierarkiserat om man ska uttrycka det som så över adelsståndet men även hur det ser ut i börjarståndet för att jag skulle ha ett bollplank och, och slå lite mot. Och det som blev väldigt tydligt är det att arden genom hela perioden får fler ringningar än borgare. Men det som det här materialet också gav och som var väldigt givande och också lite förvånande. Det är att man ser väldigt många olika hierarkier inom adelståndet Så kvinnor får inte lika många det är klockringningar som män överlag. Barn får inte lika många ringningar som kvinnor överlag. Eh, det finns också en meritfråga och en bördsfråga här. Att till exempel de som tillhör eh, det yppersta greva grevargrinne till exempel, de får fler ringningar än de som är längre ner på skalan. Och det kanske mest intressanta det var att de som är längst ner på den här skalan. De får ringningar som i vissa fall faktiskt är färre än ofrälseståndspersoner. Så till exempel borgmästare. borgliga borger, äh, borgmästare. De kunde få fler ringningar än många män, kvinnor och barn från det lägre föräldset. Och det tycker jag säger något väldigt intressant om... Och som problematiserar vår bild av ståndsamhället på 1600-talet. Det var inga klara linjer som stod mellan varje ståndskategori. Utan det är något av ett grumligt ingenmansland mellan de här eh, gränserna. Som gör det svårt att praktisera ståndstillhörighet.
1: Du har också tittat... Eh på hur olika rum påverkar begravningskulturens mm. praktiker. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, gärna. Mm. Eh, då kollar du väldigt mycket på Stockholm just för att försöka förstå. Men var, var går man i Stockholm? För återigen, det är inte som idag att alla anhöriga går till en kyrka och sen så är en ceremoni där och sen begraver man kistan med liket. Utan det finns en väldigt utbildning. Utbyggt system av bisättningar under den här tiden. Just för att det tar så lång tid att roa en, en begravning i land. Det är oerhört långa förberedelser för att göra det här. Eh, det kan vara allt från några få månader till flera år som du tar att förbereda en, en begravning. Och under den här tiden då, då måste kroppen stå någonstans så då sätter man den i bisättning. Så det är ett tillfälle där man faktiskt kollektivt och i offentligheten transporterar en kista till en, till en särskild kyrka. Och en av de mest populära kyrkorna, vad jag förstått utifrån mitt material- att sätta en kropp i bisättningen är det är Sankt Jakob. Och något som blev väldigt tydligt då, när man började studera protokoll i olika kyrkor- det är att men, bisättningskyrkan är väldigt sällan den kyrka där begravningen sker i. Så man flyttar under begravningsdagen- eh, eh, Liket och kistan från bisättningskyrkan till en annan kyrka just för att kunna möjliggöra den här förflyttningen i offentligheten i stadsrummet.
0: Fanns det faror på vägen?
2: Både ja och nej. Något som hände under den här tiden det är... Och som hänger också ihop med att det är en väldigt krigisk period och att man ser att eh, statsapparaten byggs ut väldigt mycket. Det är att det urbana rummet, det militariseras väldigt mycket. Jag nämnde till exempel eh, kanonsaluterna. Det är en, eh, en aspekt av den här militariseringen i, eh, i, i det urbana rummet. Men något som också händer det är att man har med sig väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket soldater och eh, kavallerister Främst då när aristokratiska män begravs. Och då i, i Stockholm. Och de är inte där av en slump en Det är ju dels en yttring av militariseringen. Att eh, militariseringen har tagit sig in i kulturen. Men det är också för att amen, du går på gator där folk försöker genomföra sin vardag. Och man vill få dem att skinga sig på ett effektivt sätt och inte stå i vägen, amen, då, då är det ganska bra att ha de här väpnade eh, längst fram. Särskilt om man då har varit en av det aristokratin. Och man. Där man vill på något sätt ha en begravningsposition. Som sker felfritt. Men det sker inte fel, felfritt alla gånger. Jag har sett i både. Protokoll från. Adens, I Adens riksdagsprotokoll. Men även. Laga som slogs igenom där man stadgade att folk får inte avbryta begravningspositioner och att folk trängs i vissa fall dels för enligt protokollet då, trängs för att se de här men jag vill hävda då att ja, det kanske är en del av sanningen men det kan ju också vara att de här gatorna som vi har i 600 talet Stockholm de är väldigt trånga. Gatorna i gamla stan är än idag väldigt trånga liksom, och, det, och i och med gatorregleringen eh, som nästan ligger kvar som Idag som ni gjorde då så kan man få en bild av hur tungt det var. Så om det står människor här och en position med soldater kommer, då kommer folk tvingas tränga ihop sig. Så den här trängseln behöver inte vara ett uttryck för att folk enbart var nyfikna. Utan det kan faktiskt vara att det fanns ett väldigt begränsat utrymme att vistas på när de här militärerna och positionerna kom.
1: Vem hade huvudansvaret för att arrangera de här begravningarna?
2: Det var i huvudsak den närmaste familjen skulle man säga och det, det ser man väldigt tydligt i, i testamenten till exempel som jag har studerat men även i annat material att det är barn i första hand eller en maka eller en, ma en make, eller make som tar hand om det här men det är också en tid här när dödligheten är väldigt stor som liksom folk, kvinnor dör väldigt mycket i barnsäng, men dör av sjukdomar eller krig och ja det är en helt annan sjukdomskontext eller dödlighetskontext under 1600-talet än vad vi har idag. Så det, det finns fall när den som skrivs i testamentet inte har några anhöriga överhuvudtaget. Det kan också vara så illa att den faktiskt inte har fått gifta sig och därmed kunnat producera barn eller gift sig och inte kunnat producera barn i alla fall. Och i de fallen så lägger man över ansvaret på andra personer. En präst kunde till exempel ta huvudansvaret eller det kunde till och med gå så långt att om, om då givetvis om den här testatorn eller personen som kommer dö hade rätt kontakter så kunde Riksrådet faktiskt styra upp det här. Det finns en person då som var besläktad med Per bra av en slump då som dör och där Riksrådet just går in och betalar hela hans begravning och styr upp den för han är varken gift eller har barn.
0: Tack för ett intressant samtal. Tack så mycket. Vi har fått lära oss om social status på 1600-talet och hur den kunde följa med hela vägen in i döden. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se